0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Thomas Moren, responsable du développement international chez Sony Music France. Un job qu'on a réussi à éclaircir et à rendre très concret. J'ai adoré ces discussions car c'est toujours difficile de comprendre clairement comment se structurent les majors avec leurs différents labels, le panel de services qu'elles proposent et surtout comment elles accompagnent les artistes. Thomas nous présente sa vision et son quotidien avec plein d'exemples d'accompagnement d'artistes en développement. Bonjour Thomas. Salut Merci d'être euh, présent, euh, ce que
1: je te propose c'est de
0: commencer par te présenter.
1: Oui bien sûr, je m'appelle Thomas Moren. Euh, j'ai 29 ans, euh, je, suis, je viens de Lyon, j'habite à Paris euh, et aujourd'hui j'occupe le poste de, de responsable du développement international chez Sony Music France. Euh, après... Euh, une encore jeune carrière, mais, euh, mais déjà très excitante, euh, surtout au sein de Sony. Ok. Euh, tu as, as commencé chez Sony dès, euh, dès ta sortie
0: d'études Ouais,
1: c'est assez, assez marrant. En fait, j'ai fait, euh, fait un stage chez Sony. En fait, non, déjà, il faut savoir que j'ai fait des études en voulant bosser dans la musique. C'était l'objectif. Ok. Euh, dès que j'ai pu faire mes premiers stages, je me suis dit allez, il faut que je bosse dans la musique. Euh, j'ai fait des trucs à droite à gauche, et puis en fait, j'ai atterri chez Sony. Ok. Dans le département euh, dont je m'occupe aujourd'hui. Euh, donc, j'ai fait ce stage-là, que j'ai du coup, a priori, euh, kiffé. Et, euh, et après, bon, j'ai fait un petit parcours, je passais chez, chez Canal, machin, j'ai fait d'autres trucs. Et, euh, et je suis revenu chez Sony il y a euh, quasiment cinq ans. Et le, euh... le
0: département s'appelle
1: comment, du coup Développement international le, Ouais, le développement international. Ouais, ça a changé de nom. Avant, ça s'appelait l'exploitation internationale. C'est devenu développement, mais je pourrais expliquer pourquoi, c'est intéressant. Euh, donc voilà, il y a cinq ans et je suis rentré chef de projet en fait dans ce département. Et puis, euh, et puis il y a un peu plus de deux ans, j'ai repris la tête du coup du, du département euh, en France. Et ça veut dire quoi du coup, développement international Ou exploitation internationale Ouais. Euh, alors en fait, la, la mission de ce, de ce service, c'est de... Alors, de façon générale, c'est de faire rayonner les artistes locaux signés. Donc locaux, ça veut dire signés en France, signés chez Sony France, euh, à l'étranger. Donc c'est une mission assez vaste. Euh, très concrètement, l'objectif, c'est dans notre roster local. Donc dans le roster local, il faut aussi comprendre que ce n'est pas que des artistes français et pas que francophones. Euh, parce qu'il nous arrive de signer des artistes déjà qui chantent en anglais, mais aussi des artistes qui ne sont pas forcément français euh, en France, notamment beaucoup d'artistes belges euh, et donc, euh, dans ce roster-là, d'identifier les artistes qui ont un potentiel euh, de développement hors de, des frontières de la France. Euh, et puis, devenir en soutien des labels, euh, donc des labels de Sony, pour euh, construire des stratégies de développement et ensuite les mettre en place. Et puis, euh, in fine, euh, l'objectif, c'est d'aller chercher des fans, en fait, euh, à l'étranger. Parce que quand tu dis euh, des artistes signés chez Sony France, c'est signés dans les labels. Signés dans les labels, tout à fait. Parce qu'il y a plein de labels chez Sony. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est bien d'expliquer de ça. Euh, en fait, Sony, comme euh, Warner, comme Universal, c'est ce une maison de disques. Euh, et dans une maison de disques, il y a des labels. Euh, chez nous, on en a plusieurs. On en a, euh, on en a six, six ou sept, si je ne dis pas de bêtises. Euh, des labels qui peuvent être parfois spécialisés dans des genres d'autres labels qui peuvent être généralistes. Nos grosses marques iconiques chez Sony, euh, c'est Columbia, c'est RCA, c'est Epic. On a des marques un peu plus jeunes, des labels un peu plus jeunes. Euh, All Access, qui est un label de rap. Okay. Euh, Epic, c'est rap aussi, non Epic, euh, en France, ouais, c'est rap. Euh, y a, ça dépend euh, des, des marchés, ça dépend. Epic US est un petit peu plus généraliste, même si plutôt quand même axé sur, sur l'urbain
0: Parce que du coup, les, les, euh, les labels, eux, sont pas, euh, sont pas locaux. Tu vas, Epic va avoir des, des antennes dans, dans plein de pays de Alors, plein de pays du monde, mais toi, les artistes que tu vas vouloir développer à l'international, c'est ceux qui sont signés chez Epic France, du coup.
1: Tout à fait, euh, tout à fait. Et en fait, ce, déjà, faut savoir que au sein de Sony, toutes les toutes les entités Sony, euh, donc euh, les, les Sony France, Sony Italie, Sony, toutes les entités n'ont pas forcément de label. Okay. Euh, avoir un label, enfin avoir des labels. Euh, ça sous-entend avoir un gros volume d'artistes, un gros volume de sorties. Okay. Et du coup, avoir un peu cette, cette possibilité de créer des sous-maisons ouais. euh, au sein de Sony pour accueillir les artistes. Euh, par exemple, Sony Italie n'a pas de label. Euh, les, chez Sony, les, les gros marchés ont des labels. Donc la France a des labels, l'Allemagne a des labels, le UK, les US euh, ont des labels. Euh, mais chaque label est indépendant. Alors évidemment, on aime créer des familles euh, entre les différents territoires, mais il y a quand même une forme d'indépendance dans, dans chaque territoire.
0: Comment se compose un label, du coup le, le, le... Enfin, Typiquement, chez je sais pas, Columbia Records, France, euh, qu'est-ce qui compose le label Tu as un directeur artistique, des, des
1: chargés de, de, de va communication que... des, euh... Non, en vrai, ce qui compose un label, c'est ses artistes là okay. bah ça c'est vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est ça le cœur. Hein. Euh, ce qui fait un label, c'est les artistes qui sont signés sur le label. Après, euh, après chaque label est structuré différemment. C'est aussi l'intérêt de. Euh, certains labels ont des spécificités dans leur structure. Globalement, les, les métiers qu'on va retrouver en label. Disons qu'il y a trois grandes familles de métiers dans les labels il euh, y a les métiers de l'artistique, euh, qui sont euh, sous, la, sous la responsabilité du, dir du directeur ou de la directrice artistique. Euh, qui donc accompagne les artistes euh, dans la création euh, et, euh, et, les, et en fait, dont le métier est d'accompagner l'artiste sur la, la mise en place d'un album, d'un projet, euh, d'une sortie. Il y a les métiers du marketing, euh, dont, dont le travail est une fois que l'artiste euh, arrive avec euh, du coup, euh, son œuvre, euh, le marketing a pour mission de la commercialiser. Euh, et de la mettre en image, de raconter toute l'histoire autour de cette œuvre, euh, d'en faire un vrai un, 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 je dirais presque de, de, de construire l'écran dans lequel on va présenter cette œuvre. et puis ensuite il y a les métiers de la promotion euh, ouais. qui là sont des métiers euh, plus dans, euh, ben, euh, dans, dans le rayonnement de cette œuvre euh, et dans lui donner une ampleur et une visibilité donc c'est la relation avec, avec, la, avec la presse c'est des relations presse et puis il y a plein de petits métiers à venir, enfin de petits métiers, des métiers qui sont de plus en plus importants aujourd'hui en vrai, euh, qui viennent se greffer à ça. Nous, on a des services de, 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 de gestion des réseaux sociaux, de, ré, de gestion de l'influence, on a évidemment un service commercial. On a, en fait, on, tout autour de ce cœur de métier qu'est le label, viennent se greffer plein d'autres services, euh, de services aux artistes pour développer leur projet. Et moi, en fait, je fais partie de cette palette de services qu'on offre, qu offre aux artistes. Ok. Mais tu bosses du coup avec tous les, tous les
0: métiers euh, que tu as, as dans le label.
1: Quoi. Ouais, et en fait du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, mon département est transverse. C'est-à-dire qu'en gros, ça, je ne je suis pas en label, euh, je travaille pour, pour tous les labels, euh, et du coup je viens en renfort euh, sur les projets et dans les labels sur lesquels euh, on a besoin de, et on a une ambition de développement à l'international.
0: Et, euh, et sur un label typique euh, comme je sais pas, Columbia Records, il y, y a
1: combien d'artistes qui sont signés chez Columbia Records oh. Tu, tu saurais le dire Franchement, j'aurais peur de dire une connerie. Euh, on parle de dizaines ou de, de, de centaines bah, En fait, ça dépend, de, ça dépend de comment tu vois les choses. Euh, si tu penses au cumulé depuis les années, euh, on se parle de centaines, hein, évidemment. Et ce qui, ce qui est intéressant, il y a aussi une différence, c'est que colombia aujourd'hui a des artistes locaux, mais aussi colombia a des grosses marques d'artistes internationaux. Beyoncé est chez Columbia, euh, ok il y, y a Daft Punk est chez Colombia qui okay. sont des artistes qui ne sont pas signés en France. Mais qui Daft Punk ne sont pas signés en France non, plus. OK. Ouais. Ils sont signés aux US. Enfin, okay. ils fuient puisqu'ils ne sont plus. Oui, mais mais euh... ils ne sont plus. Ouais. Non, 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 ils ne sont pas signés en France. Euh... Là, c'est le moment où je peux commencer à te poser des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. <rire> ouais, voilà, par exemple. <rire> euh... Donc voilà, donc non, non, sur la, la volume de, le volume de signature, euh, euh, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, euh, ce, qui, ce qui fait aujourd'hui la force d'un label, c'est que tu as à la fois euh, des artistes qui sont en actu. Euh, ce qu'on appelle le front. Et puis ensuite, tu as euh, tout l'historique du label, donc le back catalogue, euh, c'est-à-dire des, des sorties qui ont euh, plus de on va dire, trois ans euh, euh, et qui viennent alimenter en fait, euh, euh, tout, le, tout le travail du label euh, okay. sur les artistes. Sachant qu'il y a un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que dans un...
0: Quand tu, quand, quand tu dis signer un artiste, en général, tu le signes sur un temps donné. Et tu, un artiste peut très bien avoir plusieurs labels dans sa carrière et ses deux premiers albums sont sur tel, euh, tel label qui fait. appartient à telle maison de disques. Et il peut très bien avoir switché pour une raison ou une autre. Euh, donc
1: en, oui. en, quand tu as un catalogue, en fait, c'est plus un catalogue de, de, de disques, d'albums. Bien sûr. Euh... Oui, alors il oui, faut préciser ça. On ne signe jamais un artiste. On, ouais. signe, on signe des projets d'artistes. Euh, donc parfois, on est engagé sur plusieurs projets. Euh, après on a, des, on a des super belles réussites euh, on a des artistes comme euh, euh, Indochine qui sont signés chez nous depuis 40 ans et je vois que tu as euh, une photo y a, de Nicolas y a, là Nicolas qui est juste là euh, Voilà. donc euh, on a des super, euh, des super belles histoires avec nos artistes et, et pour le coup ça c'est une vraie marque de confiance quoi. et c'est super euh, valorisé euh, quand un artiste reste longtemps dans une maison de disques parce qu'en fait c'est vrai qu'à chaque fois à chaque fin de contrat il y a une renégociation et donc il y a la possibilité de, de partir ailleurs et tu, euh, tu signes pour un album, en général ça, ça dépend, non, non. Parfois enfin, c'est euh... ce qu'on appelle les options. Ok. Tu signes pour un album, et puis ensuite, y a des options sur d'autres albums que, que, que la maison disque peut lever ou non. Et qui dépendent euh, quoi, du coup Qui dépendent de, de plein de raisons, de la volonté de continuer à travailler ensemble, de, de, de la stratégie du projet. Enfin. En la réussite
0: euh... du premier album euh...
1: Oui, oui, oui. Alors après, oui et non, parce que tu, tu sais... Euh, ce qui fait aussi la force euh, d'une un, collaboration entre un artiste et sa maison de disques, c'est aussi la longévité. Ouais. Et euh, ce n'est pas parce qu'un album n'a pas forcément... Euh, alors après, qu'est-ce que ça veut dire un album, un album qui marche aussi C'est une bonne question. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu n'as pas forcément atteint les objectifs que tu t'es fixé sur un premier album qu'il qu faut, qu faut se séparer. Au contraire, ouais. euh, on a plein d'exemples d'artistes euh, qu'on a accompagnés sur le long terme qui n'ont pas forcément marché et qui, un jour, il y a eu ce déclic euh, qui a fait que boum, il y a une, une notoriété sur, euh, ouais. sur un projet. Bien sûr. Et euh, ok. Donc, Père, tout, ça, tout ça, de toute façon, le, 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 le nerf de la guerre, c'est euh, la confiance euh, et c'est la conviction. Ah. Ok.
0: Et toi, tu, tu aujourd'hui un artiste quand il signe dans, dans, dans une maison de disque, il signe plus pour le, le, les humains qui composent la, la maison de disque ou pour la marque de la, du, du label ou de euh, la maison de disque C'est aux artistes qu'il faut poser cette question, <rire> euh... parce que non, mais j'imagine que c'est hyper, euh, c'est hyper important. Euh, tu, tu, enfin, tu dis que c'est une question de confiance. L'humain joue beaucoup, quoi. Oui. Ou même la direction artistique, ou la personne qui gère ta promo. Euh... Dans la production de spectacles, c'est pareil. Dans le,
1: dans le ciné, c'est pareil. Oui, oui, ben non, mais j'ai le sentiment. De... Non, alors encore une fois, je pense que bon, c'est aux artistes qu'il faut poser cette question. Mais, mais moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est. Finalement, euh, une marque de label, c'est important. Euh, mais ce qui va faire euh, le projet, c'est l'humain. Ouais. C'est qui travaille avec toi. Et c'est pour ça, et peut-être qu'on y reviendra, mais. Euh... C'est pour ça que dans notre travail, que ce soit ce que je fais à mon niveau, mais ce que font les labels, ce que font tous les acteurs de l'industrie, euh, au, au fond, je pense que le, le cœur de la réussite, c'est d'avoir une adéquation euh, entre les visions, entre les visions de l'artiste, entre les visions des équipes labels. Euh, et donc, c'est vrai que quand on rencontre des artistes euh, parce qu'il y a une volonté de, de collaborer, euh, bah en fait, ça revient toujours à est-ce est qu'on est, est, qu est aligné est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on a envie d'aller dans le même sens Est-ce qu'il y a une ce y a une confiance qui se crée ou pas quoi Et donc pour, pour revenir à ton
0: euh, à, à ton poste euh, en tant que responsable de, de, de développement international, toi ton quotidien oh. il, il, il ressemble à quoi du coup euh, bah, ce qui est passionnant si, c'est que si, si, ouais. si,
1: si, si c'est le même quotidien euh, non mais bah, ça qui est, ce qui est ça qui est super cool c'est que ça change ça change tout le temps parce qu'en fait euh, déjà ça change tout le temps parce que je pense que le quotidien des des équipes, enfin, le quotidien d'une personne qui travaille dans l'industrie de la musique est mouvant constamment euh, parce qu'on est une industrie... On est une industrie, euh, euh, on est une industrie du, du, de l'actuel, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, est hyper connecté avec euh, ce qui se passe et avec les, avec les, les trends, avec les, les habitudes de consommation des gens et même plus largement euh, avec euh, ce qui se passe dans la société en général parce qu'en fait, euh, euh, on ne vend, vend pas des chaussettes, quoi. On ouais. vend des... On vend, on vend des artistes qui s'intègrent qui qui, euh, qui dans un moment donné. Et qui dans, portent des messages. Et qui, euh... qui portent des messages. Donc voilà, donc, sans repartir dans un truc philosophique, mais en gros, euh, euh, le quotidien, il change beaucoup. Après, euh, non, une, une, je ne sais pas s'il y a une journée type, mais en tout cas, moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'être à l'affût de tout ce qui se passe au sein de Sony parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses euh, et du coup euh, avec mon équipe on, on essaie d'être vraiment au contact des labels au contact des artistes et, euh, et du coup euh, bah savoir voilà, telle nouvelle signature euh, tel artiste qui, euh, qui a telle ambition sur tel projet euh, telle opportunité qui arrive et qu'on va pouvoir développer donc il y a toute une partie du quotidien qui est vachement liée euh, au relationnel en fait, hein, et, euh, et à être en contact avec les équipes et puis il y a toute une autre partie qui est vachement lié à de l'analyse de données. Ok. Euh, de... Parce que c'est ça qui est beau dans, 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 la, dans une maison de disques, c'est que tu es vraiment à la croisée de la créativité et de la tech. Quoi. Ok. Euh, donc euh, voilà, je dirais qu'une journée, elle est, elle est vraiment rythmée par ces deux choses-là.
0: Et, euh, et donc sur les opérations que tu peux mener pour, pour développer des, des musiciens à l'international, tu, tu, tu... es en contact du coup avec les autres, les autres labels, ouais. les, les autres structures dans, dans les autres pays bah euh, alors en fait. J'imagine pour commencer en Europe et peut-être euh, aux
1: États-Unis, en Asie. Euh. Ouais alors en, en gros, euh, en fait l'étape 1 l'étape 1 c'est d'abord d'identifier. Donc euh, pour identifier, il y a un milliard, je, il y a pas de recette quoi, c'est-à-dire il y a un milliard de choses différentes. Ça peut être, ça peut aller de d'une volonté de l'artiste euh, d'aller développer un territoire et, et ça c'est hyper important, jusqu'à euh, parfois euh, un signal faible qu'on aurait identifié. Donc aujourd'hui, euh, les signaux faibles, ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, euh, un, un truc qui se passe sur TikTok. Euh, c'est beaucoup ça en fait. <rire> c'est des euh, signaux forts ça. Ça c'est vrai ouais, <rire> ça c'est presque ouais, C'est du signal fort. Euh, ça peut être euh, ça peut être un média qui a spoté un de nos artistes dans un pays. Bon bah ça, ça nous met la puce à l'oreille que OK, il y a peut-être une, une audience à aller chercher là-bas. Euh, ça, peut être des ça peut être des commentaires sous des vidéos tu vois, euh, quand tu vois des commentaires en espagnol euh, de fans mexicains euh, qui s'excitent sur un contenu euh, d'un artiste français tu te dis ah c'est intéressant il y a une niche à aller développer euh, ça, peut être, euh, ça peut être un concert, on travaille beaucoup avec les tourneurs euh, ça peut être une opportunité de concert qu'on va essayer de maximiser, de créer de la visibilité euh, d'aller chercher des nouveaux fans voilà, il y a plein de signaux à, an à analyser comme je disais il y a beaucoup de data aujourd'hui ouais. on regarde beaucoup le comportement en streaming euh, mais on pourrait y revenir, parce que c'est c'est ce qui a complètement transformé le travail aujourd'hui. Euh, une fois que tu as identifié ça, bah, du coup, il y a tout un travail de construction de stratégie, où là, du coup, on se pose avec les équipes, avec le label, avec l'artiste, avec le manager, euh, et parfois même avec l'éditeur et le tourneur, enfin, tu vois, toute l'équipe autour de l'artiste, euh, et, euh, et on réfléchit, on réfléchit à comment bah, on peut adapter, euh, adapter euh, le storytelling, adapter euh, les éléments marketing. Euh, Parfois même euh, adapter le contenu artistique, c'est un truc qu'on fait beaucoup, euh, des remixes, des featurings, des... Pour, euh, pour aller chercher des audiences, euh, pour aller chercher des fans à l'étranger. Donc, typiquement, tu, tu veux, euh, tu as un artiste que tu as envie de développer au Mexique, tu te dis, euh, je, vais, euh, je
0: vais trouver un artiste qui est au Mexique pour faire un featuring avec euh, cet artiste qui est français, pour pouvoir euh, le.
1: le le faire adopter par le, le public pixigain. C'est un, enfin, ouais. ouais, euh... un des leviers. C'est tout bête comme truc, mais... C'est un des leviers. C'est un des leviers, on, on, le, on, on l'a fait, Là, on, a, on est encore en train de travailler là-dessus, oui. Euh, c'est un des leviers, après, il faut savoir le faire au bon moment, parce qu'il ne faut pas que ça sorte comme un cheveu sur la soupe, et surtout, ouais. par rapport aux collaborations artistiques, il y a un truc dont on se rend compte de plus en plus, c'est que... Et ce n'est pas d'ailleurs que pour les collabs, c'est globalement, sur les projets, euh, il faut qu'il faut qu y ait de la sincérité. Euh, si tu fais quelque chose euh, de façon trop artificielle, de façon trop euh, marketée, euh, finalement les fans ils finissent toujours par s'en rendre ouais. compte donc euh, on se rend compte que ce qui marche c'est quand l'artiste est sincère et c'est quand il y a une vraie connexion et donc euh, nous on est là pour euh, on connecte, on, on envoie des, des pistes, on donne des idées mais in fine c'est toujours l'artiste qui est roi quoi. et c'est oui. toujours l'artiste qui va à un moment créer cette connexion et peut-être connecter avec tel artiste mexicain pour reprendre ton exemple et faire tel titre, et puis surtout le bottom line de tout ça c'est euh, la musique oui bien sûr t'as beau faut faire faut la plus belle confondre. collaboration du monde si ton titre est, est, pas, euh, est pas réussi euh, mais ça marchera pas quoi. Ouais.
0: et donc as des, là tu as des exemples d'artistes de, de, qui, qui étaient au début uniquement sur le marché français et qui commencent à se développer à l'international hein.
1: Ouais, bah oui, oui, oui on en a, on en a beaucoup euh, l'artiste la, la, avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment euh, c'est Lusen de Yakuza ouais. qu'on qu a signé il y a quelques années maintenant et qui a eu euh, très tôt, alors c'était très lié aussi à la volonté de l'artiste et puis en fait c'est un bel exemple parce que c'était un mélange de à la fois euh, une conviction des équipes en interne où on a très tôt tous un peu ressenti ce truc de se dire euh, donc Lus c'est une artiste qui est congo Rwandaise, qui a grandi en Belgique et qui chante en français Okay. Déjà il y a un espèce de truc multiculturel et puis c'est. Je savais ah, un... pas qu'elle était. Elle... T'as dit quoi? Congo, congolaise, rwandaise. Congo ouais. Ok. Euh... Congo rwandaise. Voilà. Et du coup, euh, qui avait cette euh... cette identité multiculturelle et cette volonté euh, aussi d'aller parler euh, pas qu'au marché euh, français. Euh... Et en fait, euh... mais elle chante en français, donc c'était vraiment une. Ça c'est pas évident. Ouais ouais ouais. Et enfin, en même temps, on pourrait en parler des heures parce que. Attends, je vais finir cette histoire et je te parlerai de la suite après. Mais du coup, voilà, Lous, euh, et on a sorti un premier album qui a eu euh, très vite une très belle notoriété à l'étranger, et notamment en Italie. Okay. Où, euh, on a eu un gros succès en Italie. Et, et, et c'est un bon exemple de, de ces histoires de collaboration parce que un de ses plus gros titres euh, qui s'appelle Dilemme euh, a commencé à, à, être, à streamer, comme on dit, euh, Très fort en Italie, euh, qui du coup, ensuite derrière a été adopté par les radios et on a commencé à vraiment avoir une, un, un beau une, un beau hit quoi. Euh, je sais pas si encore le, beau... Le, le hit, hein, le tube. Le tube a commencé en Italie. Euh... Ouais, en tout cas, c'est 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 ouais, ça c est allé très vite en Italie. Euh... Et c'était ça ça nous a tous pris de court hein, C'était pas du tout prévu. Génial. Si c'était bah non, je veux pas dire que c'était pas prévu. On a on a travaillé pour. Mais euh, je veux mais... dire, vous aviez identifié l'Italie comme euh, une, un, un, une, zone, une zone où le... Je dirais que c'est plutôt l'Italie qui nous avait identifiés. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un bon exemple de... Euh, on avait ce projet, on y croyait très fort. On, a, on avait une artiste qui y croyait aussi très fort et qui, euh, qui a travaillé avec nous au, au début de la création, au moment de la création artistique. Euh, notamment de la création des clips et même du son, à travailler avec des, avec des partenaires euh, euh, qui nous permettaient d'avoir une crédibilité internationale. L'artiste a été produit par... Euh, L'album a été produit par Elgin Shaw, qui est le producteur de Rosalia. Euh, les, clips, les premiers clips ont été produits par Wendy Morgan, qui est une grosse réalisatrice américaine. Donc, on avait cette ambition-là. Mais après, il y a toujours une part d'inconnu, quoi. Et, et quand on a commencé à développer le projet, bah, on, a, on, on, on a commencé à en parler en interne, on a commencé à, à aller tester des choses sur certains territoires. Et en fait, il y a des marché sur lesquels ça a très bien réagi, et notamment l'Italie, euh, et les Italiens très vite euh, nous ont dit eh là il y a un truc, et du coup bah, ce truc on l'a développé, et en fait euh, euh, je pense que l'élément de bascule, et ce qui a fait qu'on a vraiment commencé à implanter euh, l'artiste en Italie, c'est une collaboration ok euh, et en fait on a, on a fait un remix de ce titre d'Ilemme, avec deux artistes italiens qui s'appellent Supreme et Mara Satei, qui sont des, des, des qui ont des très très gros profils euh, en Italie. Et sans loose, du coup euh, elle, est, elle
0: était dans le, dans le titre ou euh... Bien sûr, en
1: fait, on a, on a, on a pris le titre. Ouais. On leur a laissé un espace dans le titre. On a, on okay. a ajouté euh, des. c'était de... une reprise,
0: une cover de leur, de leur part, mais en italien. Non, non, non,
1: c'est une, une version alternative du titre avec eux. Okay. Et qui nous a permis vraiment, du coup, de connecter avec les fans italiens euh, de façon euh, super émotionnelle, quoi, tu vois. Euh, euh, et donc, et là, le titre est platine, du coup, en Italie. Et derrière, ça a ouvert plein de portes. Et du coup, Luce, mais aussi parce qu'on a une artiste euh, qui a une, une aisance, une, une espèce d'un truc un peu magnétique. Ouais, elle dégage un truc. Elle on dégage un une énergie ouais. euh, Et donc, très vite, elle a réussi à construire ce réseau d'artistes. Et donc, elle a fait d'autres collaborations avec euh, Sfera et Basta, qui est aussi un gros rappeur en Italie. Euh, elle a fait des collabs avec euh, Joey badas aux US. Enfin, voilà. Et donc, petit à petit, on a réussi à construire ce réseau-là et... Mais encore une fois, c'est pas c'est pas le fit qui a fait que ça a marché. Ouais, c'est toute la stratégie et c'est toute l'histoire. C'est l'identification du signal faible, puis
0: euh, ouais. les, les différentes opérations que vous avez menées. Quoi. Voilà. Et du coup, tu disais que juste avant que c'était difficile, enfin, quand as réagi quand j'ai dit que c'était difficile d'exporter de, de... un artiste qui chantait en français.
1: T'es pas d'accord avec ça C'est pas que je suis pas d'accord. Non, non, bien sûr, euh, bien sûr qu'on est. Euh, T'as moins mais... de chance quand tu chantes en... quand tu bien chantes sûr. en français que quand tu chantes en anglais. Euh, évidemment. Euh, évidemment, que ben bah, enfin, en fait, euh, il suffit de regarder les charts. Hein, euh, c'est charts monde, c'est de l'anglais et de l'espagnol, ok. Euh... Espagnol euh, et bah, tout, jours, tout, enfin. les, tout, tout le latino, quoi, et, et toute euh, l'Amérique du Sud. Et le ce... Donc, voilà, je dirais que c'est les, les deux langues, même si l'anglais est peut-être au-dessus. Donc, évidemment, que nous on se positionne en outsider, quoi, quand on, quand on développe des projets chantés en français. Mais ce qui est, ce qui est euh, intéressant, c'est que déjà. Euh, le français est, est quand même écouté à l'étranger. Okay. Euh, et ça, d'ailleurs, je renvoie à tout le monde aller voir les études du CNM et du snap euh, euh, qui ont fait plein d'études là-dessus et sur euh, du coup, les audiences de la musique française à l'étranger. C'est super intéressant de voir qu'il bah, y a des artistes euh, qui chantent en français et qui cartonnent. Hein. Récemment, Ayana Camora, euh, c'est ouais. un super bel exemple euh, d'artiste chanté en français qui fait un carton en Europe. Euh, et du coup, ça m'amène à, à, à un autre sujet qui est vachement lié, c'est euh, en fait, avant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est, on est, on n'est plus un service d'exploitation internationale, mais de développement international. On, on y revient. On y revient. T'as vu tout est connecté. <rire> <rire> non mais en gros, allez, si on prend euh, un artiste comme euh, un artiste comme Francis Cabrel par exemple, qui est chez nous, qui est chez nous, hein, nous d'ailleurs chez Sony, euh, qui est un artiste iconique euh, français. Euh, avant l'ère du streaming quand tu étais au, au Japon, ou même en Italie, euh, pour écouter Francis Cabrel, il fallait trouver les disques de Francis ouais. Cabrel. Euh, Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que que tu sois au Japon, euh, en Chine, en France ou en Italie, tu peux écouter Francis Cabrel en, en deux clics. Et donc ça, ça a révolutionné l'industrie complètement. Euh, donc euh, voilà, sans rentrer dans le débat du streaming et toutes les, toutes les discussions qu'il peut y avoir autour de, de ça, il euh, y a une, révo une révolution quand même, c'est l'accessibilité de la musique. Quoi. Ouais. Et, et ça, c'est fantastique pour nous, pour développer nos, nos projets donc euh... c'est beaucoup plus facile, t'as beaucoup moins de barrières à l'entrée voilà. pour développer un artiste français qui chante en français à l'international enfin... tout à fait, mais en même temps il faut pas idéaliser le truc parce que t'as aussi beaucoup plus de compétition, c'est vrai Du coup, parce que t'as beaucoup plus d'artistes sur le marché et beaucoup plus de, enfin je sais plus le chiffre de, de nombre de titres uploadés par jour sur Spotify mais c'est
0: impressionnant ouais je crois que c'est un truc autour de 25 000 un truc ouais, comme ça.
1: Donc, euh... donc il faut aussi sortir du lot euh... donc c'est voilà mais c'est vrai que ça, ça a cassé vachement des barrières à l'entrée. Euh,
0: tu parlais de la data aussi. On a dit qu'on y, euh, qu y reviendrait. Ouais. Euh, J'imagine que ton métier, bon, tu n'as malheureusement pas, pas assez d'expérience pour l'avoir le, le, la, la, vu évoluer. Euh, mais aujourd'hui, la data, ça représente une grosse partie de ton, ton quotidien. Quel, comment tu t'y prends Quels outils tu
1: utilises euh, Qu'est-ce que tu analyses comme, euh, comme data euh alors, ce qui, est, ce qui est assez dingue aujourd'hui, c'est qu'on a, on a beaucoup de données et du coup beaucoup d'outils à notre disposition pour. Enfin, euh, pour, l'objectif, en gros, c'est de comprendre le comportement des, des auditeurs, euh, ou des fans, on les appelle comme on veut, mais. Euh, donc, il euh, ben, y a plusieurs choses qu'on regarde. On, alors, on parlait du streaming, euh, du coup, on a, on, a, on a accès à beaucoup de données de, de comportement de consommation sur les plateformes de streaming.
0: Et ça, c'est les plateformes qui te, qui te donnent directement le, la, la donnée ou tu passes par des trucs comme, euh, je
1: ne connais pas tout, mais Soundcharts ou des... Euh... Bah, alors, euh, Soundcharts, et ces partenaires-là, Chartmetrics, etc., il y a pas mal de partenaires qui, qui proposent euh, des outils. Euh, clé en main d'analyse de données avec pas mal de choses. Nous, il se trouve qu'en tant que major, on a aussi développé nos propres outils. Euh, et en effet, on récupère la, dana, la data directement des, directement de, des plateformes. Euh, et derrière, on a des équipes, euh, des équipes data qui font un travail de ouf euh, pour, euh, en fait, pour éditorialiser cette donnée qu'on reçoit. Enfin, c'est la problématique du big data. Hein. Ouais. Euh, on a énormément de choses. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on fait de toutes, cette, de, de toutes ces données-là donc, euh, donc, on regarde le stream, on regarde les réseaux sociaux énormément. Euh, récemment, on regarde énormément TikTok parce que TikTok, c'est le réseau social de la musique. En fait, aujourd'hui, c'est assez dingue. Et, et du coup, c'est marrant parce qu'après, tu corrèles les choses. C'est-à-dire qu'il qu y a des comportements... Aujourd'hui, tu vois, euh, parfois, on va regarder un, va regarder un comportement d'écoute sur les plateformes de stream et direct, tu vas te dire, ah, ça, c'est TikTok, tu vois. OK. Il y a des profils TikTok. Il y a des profils. Okay. Tu, tu vois les choses. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros... Euh, euh, tu vois des comportements de consommation qui te, qui te disent que ça doit certainement devenir du TikTok ou, ou des réseaux sociaux. Euh, donc après, voilà, tout, tout, le, tout le jeu et tout l'humain, du coup, derrière, c'est de croiser les différentes sources de données, et les différentes analyses pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que, euh, que les gens écoutent ce titre. Quoi. Une fois que tu as compris ça, euh, bah, du coup, euh, tu définis des stratégies euh, pour essayer d'étendre euh, et d'aller toucher plus de monde. Quoi.
0: T'as des, euh, des groupes que t'accompagnes qui sont des stars sur, du, sur
1: TikTok ou alors qui ont réussi à, à, à percer grâce à TikTok Ouais, euh, bien sûr. Euh, ben bah plein. Alors, euh, nous, en, en local, on a, on a beaucoup d'artistes qui, qui, qui ont eu des gros succès sur, sur TikTok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple euh, parlant alors, Je peux te donner un exemple assez, assez, euh, assez étonnant qui, est arrivé, qui, qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps euh, qui est un, un projet qui a été signé euh, il y a peu de temps chez Epic, euh, chez Sony, euh, qui s'appelle Made in Paris, okay. qui est un artiste de cloud rap euh, hyper talentueux euh, qui a sorti un premier EP, qui va sortir son premier album. Et, et, et sur ce premier projet, il y avait un titre dans l'album qui était une interlude. Interlude, interlude, je ne sais plus comment on dit. Enfin, ah, ouais. Donc qui n'était pas du tout pensé comme un titre, enfin, comme un, comme un titre qui pouvait exister par lui-même, mais qui était plus, euh, dans une logique d'album, euh, un titre de transition, d'interview. Et euh, c'est là la magie des, des réseaux sociaux et de TikTok. Des gens ont commencé à s'emparer de ce titre. Le titre s'appelle Sexe. Okay. Euh, <rire> L'artiste s'appelle Made in Paris. <rire> tu, vas, tu me vois venir, mais tu vois. Euh, et l'album s'appelle voulez-vous coucher avec moi <rire> et du coup ce titre a commencé à être vachement utilisé en France et il y avait un trend en fait qui était vachement lié à un filtre enfin sans trop rentrer dans le détail en gros un truc un peu classique de TikTok où euh, des gens ont commencé à, à trouver un filtre qui marchait vachement bien sur le titre et tout le monde s'est amusé à reprendre du coup ce, principe d'un trend quoi euh, et donc euh, là tu vois les choses qui s'excitent sur TikTok en France et donc la première question que tu te poses c'est de te dire ok est-ce que ça va rester sur TikTok ou est-ce que ça va générer de, de l'affect sur le titre et les gens du coup vont basculer sur les plateformes de streaming et aller écouter le titre réellement tu vois. Et quand tu as un interlude, tu te poses la question. Oui, euh... ouais,
0: parce que tu as des trucs qui doivent rester sur TikTok parce que, comme tu dis, il oui. y, a, y, a y, y a le format avec euh, voilà. le, le, le contexte, le filtre. Et,
1: bah après, si, si ça... Si c'est un tube sur TikTok, il euh, y a forcément de l'affect qui se crée. Quoi. Oui, mais parfois, tu peux avoir de la musique qui peut être euh, ressentie comme de la musique d'illustration d'un truc de TikTok. Et, et donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il se qu passe un truc. Et en fait, il y a une un espèce de triptyque un peu magique qui se met en place souvent quand ça fonctionne. C'est que euh, tu vois... Donc, on parlait de data. Tu regardes tes courbes. Tu vois que... On, donc, on a hein, les nombres de vidéos qui sont créées sur des titres de nos artistes. Donc, tu vois la courbe des vidéos créées sur ce titre qui augmente. Et puis après, tu te rends compte que euh, on monte dans les, dans les charts sur Shazam. Ok. Ça veut dire que les gens, du coup, euh, ont vu ce titre sur TikTok et se sont demandé ce que c'était. Et l'ont Shazamé. Parce que sur TikTok, tu peux pas voir le titre euh, sur, la, si, sur la vidéo. Si, tu peux, mais oui. souvent, il y, gens gens le, il y a plein de gens qui le Shazam. Il y a plein de gens qui le Shazam. Euh, et donc, toi, tu as accès au Shazam. Tu as accès au Shazam. Donc, tu vois ça. Là, tu te dis, ça commence à sentir bon. Ça veut dire qu'il y a un affect qui se crée. Et puis, quelques jours plus tard, tu vois qu'en fait, ta courbe de consommation de stream, elle augmente aussi. Donc là, ça devient hyper intéressant parce que tu te rends compte que ok il y, y a vraiment des gens qui vont activement écouter euh, ce titre. Et donc, c'est là où, du coup, la machine se met en place. Et nous, derrière, ben, on fait notre travail pour aller amplifier ça. Et je te parle de, ce, de cet exemple-là parce que ce qui est génial, c'est que c'était un artiste que j'avais pas enfin qu'on n'avait pas forcément identifié euh, au début à fort potentiel international euh, parce que parce que c'était presque rien <rire> sorti oui voilà il y avait encore plein de travail à faire à faire tu vois en France et en fait euh, quelques jours plus tard on se rend compte que ce truc est en train de se reproduire en Allemagne euh, et du coup pareil euh, TikTok Shazam stream donc là bah du coup euh, bah, c'est c'est ce que je disais quand on identifie les signaux faibles c'est que tu vois le truc qui qui frétille, euh, et donc tu te dis « Ok, il va falloir qu'on accompagne le mouvement, quoi. Donc, euh, bah, » Donc, donc tu mets en place des stratégies, et donc là, en l'occurrence, la stratégie qui, avait, qui a été décidée, c'est qu'on a approché un de nos labels en Allemagne, euh, en leur disant bah « Ben voilà, il se passe ça sur ce titre, euh, on a envie de développer localement, on a envie d'amplifier ce qui se passe. » Euh, Qu'est-ce que vous proposez Et en fait, il se trouve que l'artiste, lui, déjà de son côté, s'était dit qu'il avait envie de faire une collaboration euh, parce que le titre était court, vu que c'était un interlude. Donc, il s'est dit que ce serait cool de le prolonger et de mettre un, un artiste en fit. Ok. Euh, et on a travaillé avec Epic Allemagne. Et on a approché certains artistes. et Il y a une vraie connexion qui s'est créée avec un artiste, un artiste qui s'appelle Edin, qui est un artiste allemand. Ok. Et on a sorti une version du coup allemande, enfin franco-allemande du titre. Énorme. Qui nous a permis d'amplifier le truc. Et... Donc, quand vous avez identifié cette, cette
0: trend euh, sur, sur TikTok euh, et sur euh, Shazam, sur euh, vous avez directement appelé l'artiste, vous avez fait une réunion pour euh, comprendre comment vous pouviez exploiter cette, euh, cette tendance. Et, euh, et l'artiste, lui, il était chaud dès le départ. Euh.
1: Ouais, ouais. Bah, du coup, ça amène à un autre sujet qui est important c'est que, encore une fois, hein, l'artiste est au cœur de tout ce qu'on fait. Ouais. Et que, et tu peux rien imposer à l'artiste. Bien sûr que non. Déjà, tu peux rien imposer à l'artiste. Puis ce serait... Enfin, ce serait, enfin, tu peux rien imposer à l'artiste, mais tu peux rien faire sans l'artiste. Donc oui. en fait, euh, en gros, euh, évidemment que quand il se passe des choses, nous on arrive avec des plans, euh, mais après ces plans, on les affine et on les valide avec. Quand je dis l'artiste, je pense à équipe artistique. Oui. Hein. C'est l'artiste, son, son manager, manager et, et l'équipe qui entoure l'artiste. Mais oui, bien sûr, on ne fait rien sans eux. Et, et en l'occurrence, sur l'exemple que je prenais là, oui, on les a approchés. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'eux avaient déjà cette idée de leur côté. Euh, donc, en fait, on s'est juste, juste alignés, on a juste travaillé ensemble. Aujourd'hui,
0: en termes de, de, de tendance, euh, donc on, parle de, on parle pas mal d'exportation. De, de, c'est un, un peu ta mission d'exporter de la, la, la musique en partie française à, à l'étranger. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux euh, dans les artistes que tu côtoies, dans ce qui s'exporte se, à l'étranger
1: tu veux dire les productions françaises euh, ou. Les, 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 les... Oui, ouais, oui, ouais oui. la production
0: française, que ce soit en français ou, ou, ou en anglais. Bah, les... en,
1: en gros, euh, bah, encore une fois, franchement, je renvoie vraiment. Il y a une super étude qui est faite chaque année par le CNM euh, euh, et le SNEP. Je la mettrai en, en lien dans les commentaires. Euh, où justement, en fait, en gros, euh, il, ces deux entités euh, publient des certifications export. Donc en fait, c'est un moyen de mettre en lumière les succès des productions françaises euh, à l'étranger et du coup de faire une petite analyse euh, de ce qui fonctionne et euh, bah, c'est assez intéressant parce que bon, évidemment dans la, en général le genre qui s'exporte le plus c'est la dance ok euh, c'est le genre qui est le plus écouté euh, à l'étranger euh, donc bah, nous on a nos plus que la musique urbaine euh... bah alors euh, qui, qui, qui est pas loin mais tu vois euh, euh, on a nos David Guetta, euh, oui. a, tu vois. Oui, t'as la French Touch qui, qui, qui s'exporte bien. Et... Ouais, 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 ouais. Alors, je sais plus je sais pas si on appelle encore ça la French Touch parce que. Enfin, oui, bien sûr que qu'il y, assez... enfin, y a un héritage de la French Touch, euh, évidemment, euh, qui a été euh, lancé par les Phoenix, les Daft, euh, les Air euh, et compagnie. Euh, je pense pas que David Guetta euh, s'inclut exactement là-dedans, mais euh, dans un truc un peu, plus, euh, un peu plus dense. Mais en tout cas. Euh, euh, ouais, y a, y a, c'est le genre qui, qui s'exporte le plus. Suivi. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que. Mais c'est un peu mécanique aussi. Hein, euh, euh, les musiques urbaines, j'aime pas ce mot. Enfin, <rire> le hip-hop. Le hip-hop, le, hip le rap. Euh, <rire> et le genre prédominant en France. Et donc, par mécaniquement aussi, et un des genres qui s'exporte bien. Mais je dois dire que. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de travail pour connecter les audiences parce que qu'une euh, des choses que, enfin, que j'ai réalisées en travaillant euh, dans ce milieu-là, c'est qu'il euh, y a pas mal de connexions entre artistes dans, dans ces genres, notamment, euh, notamment euh, les artistes allemands, de, de, les artistes rap, hip-hop allemands euh, regardent beaucoup le rap français mais beaucoup okay. et c'est hyper intéressant euh, j'ai eu plein de discussions avec des, des partenaires en Allemagne qui me disent nos artistes nous parlent euh, de Booba et Karis euh, euh, parfois plus que euh, Drake tu vois euh, donc c'est vachement intéressant de voir que le rap français a une vraie aura euh, en Europe en tout cas euh, et donc il y a des connexions entre artistes je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les connexions des, des, des fans de, de, respectifs de ces artistes, tu vois. Et c'est un ah, travail qu'on essaie de mener. pas suffisamment exploité. Euh... Mais ouais, en fait, c'est intéressant parce que les artistes se connaissent entre eux, mais les fans n'écoutent pas forcément respectivement les, les artistes. Après, y a des... là, ce qui est génial, c'est qu'il y a des portes qui sont en train de tomber de ouf, là, avec la Drill, notamment. Euh, Gazo, qui est chez nous, <rire> euh, qui aujourd'hui est un, je pense... Euh, un peu le, le, le prince si ce n'est le roi de la drill française aujourd'hui et qui est en train de créer des connexions avec tous les artistes de drill enfin avec beaucoup d'artistes de drill européens la drill pour ceux qui ne connaissent pas hein, c'est un, un sous-genre du rap euh, euh, qui vient de Londres euh, enfin qui vient du UK qui, qui, est, qui est énorme au UK et qui s'est euh, qui, qui, qui exporté pour le coup d'Angleterre vers les autres pays et donc la France et l'Allemagne et, et euh, les autres marchés européens. Et en fait, y a, bah, là récemment, Gazo a sorti un titre avec euh, Eddy One, qui est un des fers de lance de la drill euh, anglaise. Euh, et et c'est génial de voir ce genre de collab-là, parce qu'en fait, euh, du coup, Gazo est écouté en Angleterre, Eddy One est écouté en France, et, euh, et tu te retrouves avec un, avec un, avec un projet euh, euh, hybride qui connecte à la fois les artistes et les fans. Quoi. Toi, ça te permet de, de faire exploser ton audience en profitant de l'audience de des ouais. mecs avec qui tu fais tes collaborations. Et ouais, tu vois, je trouve ça génial. et euh, Là, on travaille en ce moment avec un autre producteur qui s'appelle Ghost Killer Track, qui est, qui est, qui est, qui est un petit prodige de, de la production en France, qui a bossé avec, avec les plus grands rappeurs français et qui a fait une collaboration avec un artiste anglais qui s'appelle... Enfin, un groupe d'artistes anglais qui s'appelle D-Block Europe sur un titre. Le titre a cartonné. Là, on vient de le certifier... Alors, ça n'existe pas en France, mais c'est silver, donc argent, euh, en, en, en Angleterre. Euh, et là, du coup, il travaille sur tout un EP qui est, EP est entièrement produit par lui, avec uniquement un casting de, de rappeurs anglais. C'est génial qu'on arrive à créer ces, ces, ces connexions-là. quoi. Et toi, ça t'arrive de, de travailler
0: au, au développement d'artistes à, à l'international pour des artistes qui ne marchent pas très bien en France et que ça fonctionne
1: où, euh, euh, ah, est -ce est, que, alors, parce que c'est euh, difficile de si dire
0: vous... sachant que ça marche pas en France ouais. est-ce qu'on a vraiment envie de consacrer du temps à essayer de le développer autre part comme...
1: alors c'est marrant parce que ça c'est vraiment le mythe de Phoenix. c'est la mythologie Phoenix, c'est à dire en gros euh, le groupe qui marche d'abord à l'Inter le groupe français qui marche d'abord à l'Inter et qui revient en France ouais. euh... ou Rodriguez euh... ouais, ouais. <rire> ouais dans un autre délire ouais, grave ben, c'est... Ouais, c'est... C'est un, un mythe. C'est un, bah, un mythe. Non, enfin, c'est une réalité, mais en tout cas, c'est pas la... C'est pas, la... pas quelque chose qui se fait souvent, quoi. En même temps, je comprends, enfin, ça, ça serait étonnant, quand même.
0: est-ce que ça t'arrive de, de, de travailler pour des artistes que t'as jamais, jamais rencontrés Du coup, il y a une question sous-jacente à ça. Est-ce que c'est nécessaire de connaître les artistes pour les aider à se développer Je dirais que
1: ça dépend des... Ça dépend des typologies de projets. Euh... En gros, parfois, euh, tu vas avoir euh, des projets qui sont, euh, euh, qui sont un peu des one-shots. C'est-à-dire qu'en gros, nous, il nous arrive, euh, en, en maison de disque, de signer uniquement un titre. Euh, et, et ça se fait beaucoup. En fait, c'est pour ça que je te dis typologie, c'est lié au genre aussi. Hein. Okay. Euh, dans, la, dans la dance, euh, ça se fait beaucoup de signer juste au titre à titre. Donc, euh, tu vois, euh, si je, pour prendre des, des stars de la dance, euh, un artiste comme Afrojack... Euh, il, il, il produit des titres et ces titres sont après signés sur différents labels. Il y a beaucoup de labels indé, euh, des spinning, euh, des, enfin, euh, t'as as, as beaucoup de labels indé qui, qui sont spécialisés dans les dans les titres dans la, dans la dance et qui développent des titres. Donc nous, par exemple, on, ça nous arrive de signer des titres dance et donc dans ce cas-là, je rencontre pas les oui. artistes. Euh, mon travail oui, là, c'est de une multitude de, de petites, enfin, de titres uniques. Euh... Voilà et donc là, mon travail, c'est de c'est de faire en sorte, enfin, notre travail, c'est de faire en sorte de de, de développer ce titre à l'international mais on travaille sur le titre alors évidemment que ça nous arrive parfois de rencontrer des artistes que l'histoire de l'artiste et son projet est important parce que voilà c'est tout l'héritage de ce qu'on qu raconte avec ce titre mais je dirais que c'est pas nécessaire euh, de, de les rencontrer parce qu'on qu se focus sur un titre bien précis.
0: Oui, tu ne vends pas une, une, une image d'un artiste, euh, ouais. tu as moins de marketing ou d'identité de, de, hein, à et faire, et faire... Oui, projets, et,
1: et, et c'est surtout que bah, du coup, c'est souvent euh, des artistes qui, qui gèrent leur, euh, leur carrière et leur image de leur côté et qui font appel à nous juste pour ce service de développement du titre. Okay. Donc, euh, donc, dans ce cas-là, bah, on fait ce pourquoi on a été missionné ouais. et on travaille sur ce titre. Par contre, sur, sur d'autres typologies de projets, euh, qu'on va appeler plutôt des développements d'artistes de profils artistes euh, euh, là je pense que c'est essentiel de connaître les artistes euh, pour, pour plusieurs raisons euh, la première c'est que on va parler en leur nom et donc du coup euh, c'est essentiel de, de rencontrer la personne dont tu parles quoi, tu vois euh, ouais. on défend leur projet et en plus souvent si ce n'est euh, tout le temps euh, faut... moi j'ai un profond respect pour euh, l'oeuvre que je défends tu vois parce que encore une fois je l'ai dit plus tôt mais on vend pas des chaussettes on vend des bouts de sincérité on vend des bouts de créativité parfois des bouts d'âme un peu de, de, de nos artistes tu vois ils y mettent leur cœur. Euh, parfois un album, putain, tu mets deux ans à créer l'album euh, J'imagine que tu es passé par des phases de up and down, de machin. Euh, J'aime bien imaginer les artistes, comment ils ont écrit, comment ils ont composé et tout. Et tu te dis, euh, tu as une responsabilité, tu vois, envers l'artiste de, de bien défendre euh, ce qu'il ce qui te propose. Quoi. Et donc pour bien le défendre, bah, il faut rencontrer l'artiste. Et puis, euh, donc c'est la première raison. Mais le, le, la deuxième raison, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les artistes sont vachement impliqués euh, dans, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu vois, je te le disais plus tôt... Euh, euh, quand on définit les stratégies, on les définit avec les équipes artistes, parce qu'en fait aujourd'hui, il y a un peu le mythe de l'artiste entrepreneur, tu vois, mais ouais. euh, sans trop tomber là-dedans non plus, euh, parce que je pense que l'artiste doit quand même se, se concentrer sur ce sur sur ce, sur ce pourquoi il est artiste, c'est-à-dire la création, quoi. Euh, mais mais les artistes aujourd'hui ont, ont, ont la plupart ont une super bonne connaissance de, de tout en fait, de du marketing, de la promo, euh, et souvent ils ont Souvent, ils ont des très bonnes, voire des meilleures idées que nous. Euh, et donc, on s'en inspire et donc c'est un échange. Et du coup, ça vient aussi challenger euh, euh, notre pertinence en tant que maison de disque. Et donc, on passe notre temps, en vrai, on passe notre temps à essayer de rester pertinent. Et ça, c'est super important parce qu'on euh, n'est pas là juste pour signer et dire ça sort chez nous. Ouais. On est là pour apporter quelque chose. Quoi. Et tu penses qu'il y a 40 ans, une maison de disque, elle, avait, elle imposait beaucoup plus l'image à l'artiste Franchement, honnêtement, j'en sais rien. J'étais pas là. Ouais. Euh, J'ai vu des films. <rire> c'est ce vois. que nous disent les films. Ouais, c'est ce que nous disent les films. Donc non, je peux pas vraiment parler sur comment c'était il y a 40 ans. En vrai, il faudrait demander à des gens qui y étaient. Mais en tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que enfin, je trouve qu'il y, y a un vrai respect de, de l'œuvre. Alors après, euh, évidemment qu'on qu est dans une logique euh, business. On, on est, tu vois, si, quand un artiste signe en maison de disque, c'est euh, parce qu'il y a quand même une logique business derrière et que l'objectif, euh, et tu vois, et d'ailleurs, ça, cool ça, tout le monde en a conscience de toute façon. Bien en fait. sûr, et, et les artistes s'en cachent pas, hein, tu ouais. vois. Euh, et il n'y a pas de mal à ça, au contraire, ouais. tu vois. Y, vif de ta création. Donc, il y, y a un enjeu business, mais, euh, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, euh, l'artiste, c'est l'artiste qui est roi à la fin. Et donc, en fait, euh, si l'artiste veut pas faire quelque chose, il bah, il le fera pas. Et ouais. nous, bah, du coup, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut qu'on il faut qu'on travaille avec ça, et donc ça me permet de répondre à ta question, c'est que, pourquoi c'est super important de rencontrer l'artiste, au-delà d'apprendre de, à le connaître, d'échanger avec lui, de construire des stratégies avec elle, elle ou lui, euh, euh, c'est aussi parce que tu peux pas te... Euh, si tu connais pas l'artiste, tu, tu, tu peux pas te lancer dans un truc qu'il voudra pas faire, tu euh, donc tu peux avoir les meilleures idées du monde, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, si derrière c'est pas aligné avec qui est cette personne et ce qu'elle a envie de faire, oh, bah, ben, c'est bossé pour rien. bossé bah, bah, pour rien, ouais. <rire> et tu bouges beaucoup du coup Typiquement, quand tu, quand tu dis que tu,
0: en ce moment, tu bosses beaucoup avec, avec Luce, euh, tu vois le fruit de ton travail à l'étranger, si jamais elle va, elle va faire des tournées ou si elle fait des, 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 ah des promos à l'étranger. C'est veux... ce qui
1: justifie tout. En vrai. <rire> non, mais c'est ouf parce que, euh, mais enfin, c'est pas que dans mon métier, hein, je pense que c'est dans tous nos métiers, euh, et même pour les artistes. Bah, Luce, c'est un bon exemple. Luce, elle a, a sorti un premier album en confinement. C'est quand même ouf, on a démarré la campagne, on était là, ça va être super, on va aller partout, on va rencontrer les fans et tout, ça se passe bien. Hein et là, bim, Covid Et euh, mars 2020, on ne peut plus rien faire, Tout est touché. bloqué chez nous, putain, on, franchement, c'était horrible au début. Et, euh, et en fait, on a développé tout un premier album en confinement, quoi. Et donc, bah, pour les équipes et pour l'artiste, du coup, tu mesures euh, ton succès par des chiffres, par des réseaux sociaux, par des commentaires, par beaucoup d'amour qui est envoyé sur les réseaux et tout, mais c'est pas très palpable. Ouais. Et là, euh, et là du coup, ça fait à peine quelques mois que ça y est, les choses se réouvrent, on peut refaire des tournées, les gens les gens reviennent dans les salles et tout. Et là, c'est tellement gratifiant en fait. Ça... Enfin franchement, quand tu voyages avec les artistes et que tu, moi je moi je suis pas organisateur de tournées. Hein, oui bien sûr. J'accompagne parce que ça nous permet de rencontrer des équipes sur place, de met de mettre des actions en place. Euh autour des, des concerts etc mais franchement quand tu vois les, quand tu vois les fans dans la salle euh, c'est super émouvant en vrai ouais. c'est super émouvant ouais, j'imagine que tu, tu... Elle, a, elle a fait quoi comme tournée euh... bah là elle a fait les premières parties d'Alicia Keys c'était ouf première non. partie de Gorillaz première partie de Coldplay ah ouais. et, euh, et des dates en headline dans, euh, dans certains euh, territoires elle a fait euh, Copenhague là, Milan la semaine prochaine Bruxelles, évidemment, Paris. Euh... Et je crois que c'est tout. Et euh, tu y vas à chaque fois Évidemment que pour chaque artiste, nous travaillons que pour cet artiste. Ouais. Et c'est comme ça qu'on doit avoir notre métier. Mais la réalité, c'est que je travaille pour Sony et donc on a beaucoup de projets, donc je, suis pas, je dois aussi ouais. me partager entre les artistes, donc je n'y vais pas tout le temps. J'y vais quand ça a un intérêt que j'y sois. Euh, soit parce qu'on met en place des choses, soit parce que j'ai besoin de rencontrer les équipes sur place. Euh, soit parce que parfois j'ai envie d'être là parce que je sais que c'est un moment important ouais, et que, que j'ai envie de le vivre et, et aussi que c'est, pour l'exemple de Luce, mais c'est pareil pour tous les artistes euh, euh, tu apprends énormément dans les concerts je trouve ouais. tu regardes les gens
0: bah, nous avec le c'est bah euh, ouais. ce qu'on fait avec, euh, avec Life Tonight et je peux pas être plus d'accord euh, plus d'accord et euh, une petite dernière question euh, à quel euh, pour parler un peu aux, aux jeunes artistes qui rêvent de signer en maison de disque, parce que c'est un peu le, le rêve d'un artiste qui se lance, euh, encore une double question. À quel moment tu signes, euh, tu signes un, un, un artiste quand tu es un label de maison de disque comme Sony euh, Et à quel moment le développement international
1: intervi intervient Donc toi. <rire> ouais. Bah, en gros, euh, bon, la première partie de la question... Euh, faut j'ai pas trop envie de répondre à la place des, des labels parce okay. que pour le coup, à quel moment on signe un artiste, c'est vraiment une décision de label mais bon, je, 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 je sais comment ça fonctionne, je vois comment ça fonctionne, mais c'est pas ma décision euh, encore une fois, moi j'interviens quand l'artiste est signé. Ouais. Euh, après enfin, je dis ça et en même temps euh, je te disais tout à l'heure, on, on est on fait partie de la palette des services qu'on offre euh, aux artistes qui sont signés chez nous, donc évidemment que Parfois, ce service va faire peser la balance euh, sur le choix d'une euh, sur sur le le choix choix adhèse. Ouais, ouais. Donc, ça m'arrive souvent de rencontrer les artistes avant qu'on les signe. Oui, on s'était croisés à la boule noire, d'ailleurs. Exact, il y a, il y a tout à fait. Euh, et du coup, bah, oui, oui, donc, bah, en l'occurrence, j'étais là pour rencontrer une artiste et euh, pour lui présenter ce qu'on faisait et pour lui expliquer que bah, c'est mieux chez nous parce que nous, euh, on peut lui apporter ça, tu vois. Euh... Mais donc, à quel moment signer un artiste Il n'y a pas vraiment de règle en réalité. Euh, mais bon, je ne je, voilà, je peux pas trop rentrer dans le thème parce que je ne suis pas directeur artistique mais euh, ça peut être soit très tôt parce qu'il y a une très forte conviction des équipes, ça peut être soit un peu plus tard euh, parce que bah, l'artiste a fait son travail euh, de développement euh, tout seul et euh, se sent suffisamment mûr. Je pense qu'il y a un truc de maturité tu vois, de l'artiste quand même. Ou ouais. un moment, quand tu t'engages euh, euh, avec une maison de disques, tu sais qu'il y a une machine qui va se mettre en place euh, et il faut être prêt. Tu vois, euh... Le projet
0: est déjà mûr, l'identité est déjà définie.
1: Bah, après, on est capable nous, de franchement, euh, voilà il y a plein de cas de figure parce qu'on est capable parfois de signer des, des espèces de diamants bruts euh, et on les, on les accompagne pour définir leur projet aussi mais en tout cas je pense qu'il faut que dans la tête de l'artiste euh, euh, ce soit suffisamment clair enfin les ambitions soient suffisamment claires et la direction aussi ouais. euh, parce que voilà quand tu signes euh, après c'est parti on y va, on développe euh, donc il faut pouvoir s'impliquer à 2000% dans, dans le projet quoi. Ouais. Et, euh,
0: ok, si tu devais nous donner un petit, euh, un petit coup de cœur ou un petit, euh, un petit conseil d'écoute d'artistes signés récemment, ou même pas d'ailleurs, récemment chez... Un, un artiste qui te plaît chez, chez Sony et que tu conseilles d'écouter. Euh, si alors, tu veux en donner plusieurs, t'as le droit. Mais... Ouais, je vais en donner <rire> plusieurs, bien
1: sûr. Euh, ah, on a, signé un, on, on a signé un groupe que je trouve génial, qui s'appelle Clone, K-L-O-N, okay. chez RCA. Euh, un espèce de, de collectif de musiciens qui vivent dans leur propre monde, mais au sens propre, comme on figurait, ils habitent tous dans une même colloque. Les titres sont ouf, l'énergie sur scène est incroyable. Et eux, ça fait partie des projets qu'on regarde de très près parce qu'on n'a qu'une hâte c'est que, que, que ça se développe, c'est que ça se connecte, c'est qu'ils qu connectent avec les fans et que nous, en plus, on est clone vachement cool. Euh, dans d'autres dans des typologies plus rap euh... qu'est-ce que je pourrais te citer euh... ah, on a un artiste euh, on a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bakari okay. chez All Access qui est un artiste de Liège euh, qui pareil euh... grosse scène belge ouais chez grosse chez scène. scène belge de ouf bah, <rire> la scène belge rap belge elle est incroyable donc ouais, on est à l'affût de ces artistes là donc Bakari hyper cool euh, faut aller écouter. Et euh, allez, je te trouve un autre euh, un autre registre. Euh... Qu'est-ce que je pourrais te dire J'aimerais trouver un truc un peu singulier dans l'image euh, qu'on a chez nous. Je vais essayer d'être faire vis-à-vis des labels aussi. ne on pas me reprocher. Ah si. Un projet dingue. Euh, Qu'on a signé chez Columbia. Le projet s'appelle Sandor. Ça, il faut aller voir. Euh, Sandor, c'est. Sandor comme du, du sang Alors, non. Comme, s -A -N -D -O -R. S-A-N-D-O-R. Sandor okay. Weiss, le nom complet de l'artiste. Sandor Weiss. Euh, c'est clairement. On parlait de French Touch tout à l'heure. Euh, c'est clairement l'héritage de la France. D'ailleurs, tout l'album a été enregistré au Motorbass Studio, studio okay. de Zdar. Ouais. Euh. Franchement, l'album est magnifique. C'est à, à la fois hyper moderne et en même temps euh, euh, super euh, organique dans les, dans les productions. Les, les titres sont hyper forts et il et, et y a une direction de l'image incroyable. Je te disais, je cherchais un projet qui avait une image de ouf. Euh, on a sorti euh, trois titres, donc trois clips qui forment un court métrage qui a été tourné en Amérique du Sud, euh, qui est juste magnifique. Et on sort un album euh, là à la fin de l'année à l'écouter Sandor Weiss, c'est trop cool. Ce Et ce très grosse ambition euh, internationale sur ce projet, donc j'espère qu'on va y arriver. <rire> c'est celui que je vais écouter en premier, celui que tu as,
0: as, as mieux vendu. Super, bah, merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir d'échanger. Ouais, toi. Bah moi aussi,
1: trop cool. Merci beaucoup. <musique>